0: Hallo, ich bin Thomas mache Online-Marketing und SEO als Freelancer, komme aus dem schönen Leipzig und reibe mich in der SEO-Szene seit einigen Jahren herum. Und wenn du heute wissen willst, warum der Freelancer, also ich, dein SEO nicht retten kann, dann wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Podcast. OMT Meist sind die Anforderungen an den Freelancer sehr diffus. Ähm, der soll halt das SEO machen. Oder können Sie einen SEO mit dazu nehmen, der sich das auch mal anschaut? Ähm, oder kann der mal eine kurze Analyse machen? Und ich frage dann immer, was ist denn eine kurze Analyse? Also entweder wollt ihr eine echte Ist-Analyse, damit ihr wisst, wo ihr heute seid, damit wir über Ziele reden können, damit wir aus den Zielen eine Strategie machen, damit wir dann Unterpunkte machen und damit wir es dann im Zeitverlauf verbessern können und auch immer wieder Milestones haben, um zu sehen, haben wir uns verbessert, haben wir uns verschlechtert, warum, wieso, weshalb. Das passiert viel zu selten, sondern meist ist es so, ja, bitte einmal die Texte überarbeiten oder müssen wir die Texte überhaupt überarbeiten, brauchen wir überhaupt einen Text? Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Thomas, wir reden heute über Freelancer und seo Vorab, was ist SEO für dich?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja schon das Eingangsthema sehr ketzerisch gestellt, indem ich gesagt habe, der Freelancer wird nicht dein SEO retten. Das ist auch so ein bisschen aus dem Nachgang der Campings bei mir im Kopf entstanden, schlicht ergreifend, weil wir uns da ja auf der Campings sehr, sehr stark unterhalten haben, Ah, was ist SEO bzw. wo sehen wir SEOs uns in der Verantwortung? Und das ist mittlerweile so viel, was gar nicht direkt SEO ist, also was nicht direkt die Auswirkung auf die Suchergebnisse in der Suchmaschine hat, sondern es sind halt ganz, ganz viele andere Dinge hinzugekommen. Im Endeffekt begleiten wir oder ich viele Unternehmen plötzlich im kompletten Online-Marketing bis hin zu Vertriebsprozessen und da stelle ich immer wieder fest, dass der Freelancer falsch eingesetzt wird oder falsch verstanden wird. Wie darf ich das verstehen? Naja, ganz einfach. Ohne jetzt vorgreifen zu wollen auf das, was wir vielleicht uns jetzt gleich noch ein bisschen äh, unterhalten wollen. Es gibt ja immer wieder so Themen, da wird ein SEO gesucht. Da gibt es eine Ausschreibung, da wird irgendwo was gepostet. Achtung, wir suchen SEO äh, für unseren Relaunch zum Beispiel. Also sehr, sehr häufiges Thema, beziehungsweise eines der häufigsten Themen, glaube ich, dass Unternehmen auf die Idee kommen, wenn sie ihre Webseite neu machen, dass dann plötzlich das SEO mitgemacht werden soll. Und das ist an meiner, aus meiner Sicht falsch, weil der Punkt ist eigentlich schon zu spät, beziehungsweise der SEO wird meist falsch eingesetzt. Da geht es dann darum, dem Programmierer zu sagen, hast du H1-Überschriften richtig verwendet? Oder gibt es eine alt bei Bildern? Ja, natürlich ist das On-Page-SEO, aber SEO passiert ja viel, viel früher, nämlich bei strategischen Thematiken. Also was ist meine Zielgruppe, wie will ich die ansprechen, was für Suchbegriffe brauche ich dafür? Ähm, habe ich URLs, die dafür ranken können oder die für solche Rankings geeignet sind. Und das passiert mir tatsächlich in meiner Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung von vielen anderen, wo ich das auch so weiß. Ähm, Gerade bei kleineren Unternehmen viel zu selten. Na, die denken immer, ich kaufe jetzt einmal SEO und dann bin ich glücklich. Dieses einmal SEO, das finde ich ja immer eine
1: ganz spannende Geschichte. Ich erzähle da ja immer so gerne Anekdote hier in der Firma. Die Leute, die jetzt vielleicht in den letzten zwölf Monaten zugestoßen sind, jetzt mit, sag ich mal, 40, 50 Leuten natürlich einen Komplex sehen, der anders funktioniert wie damals, wenn du zu fünft oder zu acht bist. Jetzt. Äh, als Freelancer bist du ja dann sogar alleine, das ist nochmal eine andere Konstellation. Ich erzähle dann immer ganz gerne, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber haben wir gesprochen? Wir reden über äh, einmal SEO, bitte. Ja, genau, einmal SEO, bitte. Super, geil, das schneiden wir auch nicht raus. So, ähm, einmal, einmal SEO, äh, genau, dieses. Ich bin dann bei so kleinen mittelständischen Unternehmen gewesen und die dachten dann teilweise, okay, du musst ja einmal für 500 Euro ein paar Codezeilen ändern und dann
0: ranke ich irgendwo oben. Hast du das Gefühl,
1: dass so etwas heute immer noch passiert?
0: Ja, tagtäglich. In, in Ausmaßen, die für mich erschreckend sind, jeden Tag wieder. Also selbst Agenturen, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite, die, also die, für die ich quasi White-Label-SEO mache. Die schreiben mir immer wieder, Achtung Thomas, wir haben eine Ausschreibung auf dem Tisch und da steht drin, also wir, wir machen Relaunch für eine große Seite, also auch wirklich größere Unternehmen. Wir machen Relaunch für die Seite. Und da gibt es so auf einer Ausschreibung mit 20 Blatt Papier gibt es so eine Seite, da ist so ein viertelster Absatz. Bitte alle SEO-Aspekte mit beachten im O-Ton. Und die fragen mich, Thomas, was soll man denn da jetzt hinschreiben? Ich sage, ähm, weiß ich nicht, kann ich mal ganz, ganz viele Fragen formulieren und äh, versuche dann immer so einen Fragenkatalog in diese Ausschreibungsthematik zurückzuwerfen, äh, zu in der Hoffnung rauszufinden, was die wollen, damit man es auch irgendwie kalkulieren kann. Ähm, also ich sehe das sehr, sehr, sehr häufig, dass die Leute immer noch sagen, ich hätte gerne einmal SEO zu meinem Webdesign dazu. Ich, Da gehen bei mir so viele Erinnerungsleuchten an. Ähm was Also
1: gerade so kleinere Unternehmen, wie du eben auch gesagt hast, vielleicht so kleinere Mittelständler, die stehen ja oft vor der Aufgabe, Freelancer oder Agentur, vielleicht sogar in Inhouse selbst machen. Ähm, jetzt haben wir ja in unserem Titel schon das Wort Freelancer drin. Du selbst arbeitest als Freelancer, teilweise für andere Agenturen, wie du gerade gesagt hast. Wahrscheinlich auch sehr viel auf eigene Faust. Ähm, was hast du das Gefühl was von so einem Freelancer erwartet wird, beziehungsweise für was er dann final auch bezahlt wird? Es ist
0: schwer. Also ich kann das immer nur an mir festmachen und an Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, meist sind die Anforderungen an den Freelancer sehr diffus. Ähm, der soll halt das SEO machen. Oder können Sie einen SEO mit dazu nehmen, der sich das auch mal anschaut? Ähm, oder kann der mal eine kurze Analyse machen? Und ich frage dann immer, was ist denn eine kurze Analyse? Also entweder wollt ihr eine echte Ist-Analyse, damit ihr wisst, wo ihr heute seid, damit wir über Ziele reden können, damit wir aus den Zielen eine Strategie machen, damit wir dann Unterpunkte machen und damit wir es dann im Zeitverlauf verbessern können und auch immer wieder Milestones haben, um zu sehen, haben wir uns verbessert, haben wir uns verschlechtert, warum, wieso, weshalb. Ähm, das passiert viel zu selten, sondern meist ist es so, ähm, ja, bitte einmal die Texte überarbeiten oder müssen wir die Texte überhaupt überarbeiten? Brauchen wir überhaupt einen Text? Und der Freelancer, so sehe ich mich halt sehr oft, ich stehe dann plötzlich da und sage, Moment, ich brauche einen Ansprechpartner auf der Seite des Kunden, um erstmal zu erklären, was SEO überhaupt bedeutet also was Suchmaschinenoptimierung bedeutet und dass das eben nichts Einmaliges ist, sondern dass das ein fortschreitender Prozess ist. Ähm, wo ich natürlich immer den Wunsch habe, also um auch das von dir mit reinzubringen, dass auf der anderen Seite, nämlich da beim Kunden, jemand sitzt, mit dem ich reden kann. Ähm, oft ist das halt leider der Geschäftsführer selber, also so ein kleineren Unternehmen, macht das Marketing oder Teile des Marketings plötzlich der Geschäftsführer selber und da ist der Relaunch plötzlich in der Hand des Geschäftsführers, weil halt kein anderer da ist. Und dann muss ich dem erklären, was SEO ist. Das ist noch okay. Viel schlimmer ist, wenn es da, jetzt übertreibe ich tatsächlich ein bisschen, der Praktikant mal schnell das Webdesign mitmacht, weil er der jüngste im Unternehmen ist, der muss sich ja mit diesem Internet auskennen. Und da wird es dann ganz, ganz schwer, überhaupt zu erklären, was sind denn SEO-Aspekte und was für Auswirkungen haben die? Ähm, speziell, wenn man gerade im SEO mal ein paar Sachen gemacht haben will, wo die Grafikagentur oder die Webdesignagentur oder die Programmierer dann sagen, boah, das ist jetzt ein bisschen komplexer, jetzt wird es teuer. Ähm, dann wird es immer sehr, sehr, sehr 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 schwer zu erklären, warum es zukünftig gut sein kann, das zu machen. Also wir hatten ja bei der Campix die Core Web Vitals, die ja wirklich über Jahre fast jetzt schon äh, wie eine, Kuh durchs Dorf getrieben worden oder eine Sau durchs Kuh, Dorf getrieben, Ich weiß gar nicht. Also irgend so ein Tier, was im Bauernhof durch die Gegend getrieben wird. Und dann plötzlich haben wir festgestellt, sie sind für SEO gar nicht wichtig, aber sie haben dafür gesorgt, dass andere Dinge in Unternehmen plötzlich wichtig geworden sind, wo, wo irgendwelche Leute plötzlich sagen können, ah, ich kann unter dem Deckmantel von covid Web irgendwas richtig machen können. Da schweifen wir jetzt schon wieder ab. Der Freelancer hat das große Problem, er wird eigentlich für was gebucht, was er zu dem Zeitpunkt, wo er gebucht wird, noch gar nicht absehen kann. Und oft ist es so, da werden versucht Pauschalen auszuhandeln oder ähnliches oder irgendwelche Monatsbudgets, wo es dann ganz, ganz, ganz schwer wird zu sagen, was bekommt man denn am Ende des Tages dafür. Und was auch dafür sorgt, dass so oft nachgefragt wird, können wir bitte nur einmal SEO haben oder reicht einmal SEO? Also die Frage ist ja schon gut, wenn jemand fragt, reicht einmal SEO? Oft ist es so, dass SEO so wie ein Anhängsel am Webdesign, ein Anhängsel am Relaunch ist oder ein Anhängsel der AdWords-Agentur oder ähnliches. Also das ist so eine Wahrnehmung, die wird natürlich mit einer gewissen Größe des Unternehmens Besser, also ab gewissen Größen, wenn die Marketingabteilungen entstehen, wenn vielleicht sogar schon Inhouse-Online-Marketing-Kompetenz vorhanden ist, verbessert sich das schlagartig. Heißt aber noch lange nicht, dass der Freelancer richtig eingesetzt wird. Also ich würde sagen, wir, wir treiben die Sau durch die Kuh. Äh, ja, von mir <lacht> aus auch das. Ähm, wir, müssen, wir müssen dafür aber irgendwie mal noch was Veganes finden. Ähm, ich habe gehört, dass man auch solche Sprichwörter bitte nicht mehr auf Tiere beziehen soll. Lassen wir das, jetzt schreiben wir wirklich ab
1: ganz viele interessante Sachen, die du gesagt hast. Ich hatte mal tatsächlich einen Geschäftsführer, der eigentlich einen Relaunch machen wollte und dann doch keine Zeit hatte und es seiner Sekretärin gegeben hat. Und die soll das doch bitte mal so nebenbei mitmachen. Und war sehr, war, war sehr groß, sehr stark. Ihr hört schon raus, also an die Hörer gerichtet jetzt, dieser Podcast ist vor allem an die gerichtet, die mit dem, bei dem Thema einsteigen. Sich das erste Mal damit beschäftigen und nicht nur, es gibt ja auch ein paar, die nach einem Jahr noch Verständnisprobleme haben sollten oder einstufen, wie soll ich dazu sagen, Einschätzungsprobleme haben so, können, aber es ist schon an diejenigen gerichtet, die vielleicht ein Gefühl dafür kriegen sollen, was ist eigentlich SEO, wie viel Aufwand sollte man dem und wie viel Zeit, wie viel Budget sollte man dem geben, damit es auch richtig funktioniert. Ob jetzt am Ende mit Freelancern oder Agenturen, da können wir dann noch drüber streiten nachher, aber wann sollte oder wann holt sich so in der Regel eine kleinere Firma ein SEO ins Haus? Also wir können jetzt mal sagen, der, was ist der Status Quo und was sollte deiner
0: Meinung nach der richtige Fall sein? Also wenn ich die Frage beantworten könnte, dann würde ich da ein E-Book draus machen, das für 59,99 Euro über Facebook verkaufen oder ähnliches. Also ich weiß tatsächlich nicht, ähm, wann bei manchen Agentur, äh, bei manchen Unternehmen der Punkt kommt, Jetzt brauchen wir irgendwie SEO oder jetzt brauchen wir wir brauchen ähm, ja doch wir brauchen plötzlich SEO. Das scheint sehr erratisch zu sein. Also es gibt Unternehmen, die beschäftigen sich plötzlich mit ihrer Webseite, weil sie gesagt haben nach eineinhalb Jahren Corona wäre es halt schön, äh, wenn unsere Webseite so sinnvoll ist, dass wir da ähm, Aufträge drüber bekommen, Anfragen drüber bekommen oder Verkäufe, wenn es ein Online-Shop ist. Ähm, da merkt man, dass der äh, schon vorhandene oder dass die schon vorhandene Webseite der Treiber ist und dann erkennen die plötzlich A, wenn ich mehr Besucher auf der Website habe, gibt es verschiedene Wege. Da gibt es die äh, ganzen Ads-Thematiken, da gibt es solche Funnel-Thematiken und da gibt es diese, ähm, diesen Kanal der Suchmaschinen. Um, und dann ist der erste Punkt, wo die sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Wenn sie gut sind, schauen sie sich bei OMT ein Webinar an oder lesen sich da lesen sich rein, also Beschäftigen sich damit, gehen vielleicht auch mal zu einer IHK-Veranstaltung, die über sowas äh, äh, gemacht wird. Und dann haben die ein grobes Bild, was SEO sein kann. Meistens ist dann aber das Problem, sie wissen genau, sie haben niemand im Unternehmen und dann wird ein Freelancer angefragt. Und da fehlt natürlich das vollständige Verständnis. Und das ist aus meiner Sicht auch klar und logisch und ist auch nichts Schlechtes. Aber woher soll der denn wissen, was er denn bei dem SEO anfragen soll? Also fragen die logischerweise nach bitte einmal SEO. Leider wird das auf der anderen Seite wieder von anderen aufgegriffen und es wird einmal SEO angeboten, so dass jemand, der SEO vielleicht als langfristiges Thema anbieten würde oder also oder jemand, der sagt, pass mal auf, du bist noch gar nicht bereit, SEO zu betreiben, wir müssen uns erstmal mal deine Website anschauen und ich helfe dir da als SEO mit, weil ich weiß, dass das meine Arbeitsgrundlage wird. Da sind wir wieder dem, wo wir in der Campix ganz, ganz viel darüber geredet haben, ist es denn meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Website gut ist? Ja klar, wenn ich SEO verkaufen will und ich weiß, dass dieser arme äh, Handwerker oder der mittelständische Betrieb oder auch größere Unternehmen eine schlechte Internetseite haben, aber niemanden haben, der sich darum kümmert. Naja, ich will ja trotzdem SEO machen, also muss ich mich plötzlich darum kümmern. Ähm, und da sehe ich tatsächlich diese, diese Diskrepanzen und daher kommt auch ähm, dieser ketzerische Titel, der Freelancer wird dein SEO nicht retten, der kommt halt daher, dass der SEO nur ein Schritt sein kann, die Frage des an den Freelancern. Und dann muss man theoretisch so ehrlich mit sich sein, dass man sagt, okay, jetzt lass man den SEO mal draufschauen und dann gehen wir so weit zurück an den ersten richtigen Punkt, wo der SEO einsteigen kann, ohne dass ich sofort eine SEO-Dienstleistung. Äh, Einkaufe, egal was wir darunter verstehen. Also egal, ob wir da jetzt plötzlich sagen, ja, wir müssen Links kaufen oder wir müssen Texte generieren oder wir müssen die Alttitel äh, von Bildern pflegen oder ähnliche Sachen. Ähm, man sieht immer die sarkastischen Anführungszeichen nicht. Ähm, aber wichtig ist, und ich glaube, da ist das Zielpublikum heute tatsächlich ähm, Leute, die das noch nicht so lange machen oder Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, also die Unternehmen, die diesen Podcast jetzt hören. Wenn ihr merkt, ihr wollt SEO machen, weil ihr noch nie SEO gemacht habt, dann fragt nicht nach einmal SEO, sondern sucht euch einen SEO oder sucht euch jemanden, der euch sagt, was braucht ihr als nächstes? Also wo ist euer Anfangspunkt? Denn da sind die Unternehmen tatsächlich sehr unterschiedlich weit aufgestellt. War das zu weit ausgeholt? Nee, ich weiß, das ist ein verdammt guter Punkt.
1: Dieses also mein größtes Problem, was ich so in der Vergangenheit immer hatte, war natürlich ein mangelndes Verständnis. Das ist jetzt glaube ich rübergekommen, das hast du jetzt auch äh, mehrfach quasi an Beispielen auch gezeigt. Ich bin immer ein Fan von Menschen, die wissen, was sie können, aber vor allem auch wissen, was sie nicht können und sich dann halt Leute an die, an die zur Seite holen. Das kann jetzt ein SEO-Berater sein, vielleicht im ersten Step auch einfach ein Online-Marketing-Berater. Das kann ja auch erstmal Strategisch sein, der nicht so tief im SEO-Bereich drin ist. Ähm, sondern erstmal, ich bin ja schon immer über jedes Unternehmen froh, ähm, was online anfängt zu denken, weil ich da so unglaublich viele Potenziale sehe. Das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, sonst wärst du nicht in unserem Business mit unterwegs. Und ich habe gerade, trotz Corona, ist noch nicht lange her, drei, vier Monate, ich muss gucken, vielleicht finde ich sogar die Quelle, wenn ich sie finde, dann äh, haue ich sie in die Shownotes. Da stand drin, dass, ich glaube, 68 oder 78, weiß ich mehr genau, Prozent unseres deutschen Mittelstandes noch gar nicht online unterwegs sind. Also sie haben zwar eine Webseite, aber sie vermarkten sich noch gar nicht online. Jetzt muss man ja berücksichtigen, dass Deutschland von seinem Mittelstand lebt. Also wir haben ja einen sehr breiten Mittelstand und sind ja auch weltweit dafür bekannt, äh, was wir für einen tollen Mittelstand haben. Und trotzdem sind wir da eigentlich noch sehr, sehr schwach aufgestellt. Und klar, da passieren natürlich auch viele falsche Erfahrungen. Die kommen vielleicht an genau so jemanden, der dann einmal SEO verkauft. Und das funktioniert halt nicht. Und dieses mangelnde Verständnis, da sehe ich ein sehr großes Problem drin. Und wie kann ich so ein mangelndes Verständnis irgendwie enthebeln? Indem ich natürlich Leute frage, die Ahnung davon haben. Nicht mit, kann ich nur einmal SEO machen, sondern mit der Frage, und das ist schon ein ganz gravierender Unterschied, was sind denn die Schritte, die ich gehen muss, wenn ich SEO mache? Und diese Frage würde ich jetzt an dich mal
0: weitergeben. Äh, Wie würdest du einem Unternehmen so eine Frage beantworten? Das ist komplex. Ähm, ich versuche es trotzdem. Also wenn jetzt ein Unternehmen zu mir kommt und wir nehmen jetzt genau diesen typischen Mittelständler, also irgendeinen Handwerks- oder Industriebetrieb, 20, 30 Mitarbeiter, hat bisher nur eine Website, wo die rudimentärsten Informationen drauf sind, egal welche Qualität die Website hat. Ähm, und dann kommen die über irgendeinen Kanal und sagen, wir hätten gerne SEO. Und dann schaue ich mir meistens als allererstes die Website an und dann sehe ich, dort gibt es überhaupt gar keine Strategie. Das heißt, mein allererstes Gespräch ist immer, ich versuche, die Entscheidungsträger zu finden. Also wer ist sowohl für die Website zuständig, wer ist aber auch für die unternehmerische Ausrichtung zuständig. Denn ich muss als allererstes herausfinden, warum wollt ihr denn SEO machen? Also wer, wer hat entschieden, aus welchen betriebswirtschaftlichen, strategischen, unternehmerischen Gründen die Webseite jetzt voranzutreiben, das SEO voranzutreiben. Ähm, wenn ich unterrichte äh, im Online-Marketing, also wenn ich Menschen Online-Marketing und SEO beibringe, ist immer, egal was, was ich unterrichte, ist immer das Thema dabei, Ziele. Lasst euch von euren, also wenn ich Online-Marketing-Manager ausrichte, dann sage ich, lasst euch von euren Chefs, die Unternehmensziele geben, die strategischen Marketingziele, die strategischen Online-Marketingziele. Du brauchst Ziele, um zu wissen, wohin du laufen willst und ob du noch auf dem richtigen Weg bist oder ob du mal links oder rechts schauen musst. Und das mache ich tatsächlich mit Kunden auch. Also so ein erstes Kundengespräch, da versuche ich herauszufinden, was ist es, Meistens mittel- bis langfristige Ziele mit der Webseite. Was sind kurzfristige Ziele? Ähm, denn das muss man auch nochmal unterscheiden. Oft ist dieser Aktionismus, der plötzlich passiert. Also wir müssen Relaunch machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Wir brauchen äh, noch, ich mache mache jetzt übertreibst mal, noch fünf Flyer. Und wir brauchen jetzt SEO. Ist sehr oft kurzfristig getrieben, weil eine Messe ansteht, weil die Konkurrenz was neu gemacht hat, weil irgendwas passiert ist, wo man plötzlich sagt, oh, mit unserer Webseite von vor sieben Jahren klappt das alles nicht mehr oder wir sind da nicht mehr so, wie wir gerne sein wollen. Oft ist der Treiber tatsächlich die veraltete Website und dass da irgendwie ein neues Layout drauf macht. Und das wird gern mitgenommen als Impuls, um das restliche Online-Marketing plötzlich auch machen zu wollen, unter anderem SEO. Und da versuche ich sehr, sehr schnell zu bremsen und sagen, alles gut, können wir alles machen, aber lass uns zuerst Zielgruppen definieren, lass uns äh, definieren. wen willst du damit ansprechen, was ist das Ziel, wenn du ihn angesprochen hast, weil dann kann man ja als allererstes überhaupt mal in die Analyse gehen, ähm, indem man mal nachschaut, wo finde ich denn die Menschen, sind die überhaupt im SEO gut greifbar oder äh, mit was für Keywordern muss ich rangehen und ähnlichen Thematiken. Also ich versuche da sehr schnell zu bremsen, wenn ich feststelle, die suchen eigentlich noch gar kein SEO, sondern die suchen den Weg, um SEO betreiben zu können.
1: Ich stelle dir jetzt mal eine ganz gemeine Frage, wo du mir wahrscheinlich eh darauf antwortest, das kommt darauf an, aber lass uns mal über Budgets reden. Mit was muss denn ein Unternehmen kalkulieren, vor allem auch kurz- sowie mittelfristig, wenn sie in den Bereich SEO rein wollen, beziehungsweise, ich will es ein bisschen erweitern, vielleicht können wir auch schon so ein bisschen über Online-Marketing mal insgesamt sprechen, weil ich bin auch von Haus aus SEO, aber ich sehe SEO nicht mehr alleine im Markt. Deswegen können wir nachher auch nochmal drüber diskutieren, wie du das siehst, aber was denkst du so aus deiner Erfahrung am Ende, was ein Unternehmen so da vielleicht im ersten Jahr zur Verfügung stellen muss?
0: Das kommt darauf an. Fertig. <lacht> <lacht> ja, also ist ja wirklich, ist ja wirklich ein Thema. Ein, 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 es kommt darauf an, Thema. Das hat ja ganz viel damit zu tun, was muss der SEO wirklich leisten? Also der, in dem Fall, ich, ich Machst jetzt mal wieder auf den Freelancer zurück. Also, für was wird der Freelancer eingekauft? Wird der nur für Strategie eingekauft? Wird der, oder wird er auch für Ausführungen eingekauft? Da, da unterscheiden sich ja schon mal die Dinge. Machen wir es mal, rechnen wir es mal ganz grob. Ein Unternehmen kommt zu einem und sagt, wir würden gerne SEO machen. Und ich frage nach, gibt es denn schon irgendwelche Sachen, auf die wir uns stürzen können? Da kommt ein Nein, ganz häufig. Das heißt, ich muss als allererstes eine SEO-Strategie mit den aufsetzen. Ich muss eine Ist-Analyse machen, wo sind sie, ich muss Konkurrenz identifizieren, die Konkurrenz dazu einordnen und ich muss auf, auf Basis von solchen Dingen äh, eine Keyword-Recherche machen, eine Themenrecherche machen, das im Haus abgleichen, was gibt es für Informationen, was, welche sind schon da, woher kommen die Inhalte, wie müssen Inhalte aufbereitet werden. Ähm, da sind wir quasi, bevor wir das allererstes Mal irgendwas an der Webseite machen, die ja Ziel des SEOs ist, Schnell bei 5, 7, 10, 15 Manntagen, die einfach nur in die Analyse und in die Strategie reingehen. Und jetzt darf sich jeder Freelancer mit seinem eigenen Stundensatz dahin hinsetzen und sagen, ja, was kostet denn 10-Mann-Tage bei mir oder 15-Mann-Tage bei mir? Und dann haben wir einen sehr, sehr guten Startpunkt gefunden, aus meiner Sicht, wo das Unternehmen wirklich für eine, lange Zeit von zehren kann und seine Webseite Stück für Stück besser machen kann und dann monatlich, wöchentlich, täglich an der Webseite arbeitet. Na, das haben wir für dieses, ich sage jetzt mal, für das Ist, wir brechen das jetzt mal auf eine fiktive zehn Tage herunter, ähm, haben wir so den ersten Batzen. Ja, und dann kommt es tatsächlich darauf an, was kann ein Unternehmen leisten, in was für einer Schlagzahl kann es denn an seiner Webseite arbeiten? Kann es Inhalte erstellen, Inhalte verbessern? Strukturen auf einer Webseite verbessern, externe Links aufbauen ähm, und solche Thematiken. Und jetzt willst du immer noch eine Zahl von mir haben. Ja, also das war schon,
1: so ging schon in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, also ich,
0: ich, ich habe eine ganz böse Zahl. Also ich habe eine, hab eine Zahl, die ich jedem Unternehmer, also wenn jetzt tatsächlich Unternehmer zuhören, die sagen, ich möchte Online-Marketing betreiben, stellt euch einen Online-Marketing-Menschen bei euch ein. Oder jemanden, der für, für Marketing und Online-Marketing sowas zuständig ist, ähm, den sein Gehalt und nochmal dasselbe Budget, damit der Dinge tun kann. Also wenn du dir jemanden für 3.000 Euro im Monat einstellst, dann nochmal 3.000 drauf, bist du irgendwo bei 6.000 Euro äh, im Monat, die dir dein Online-Marketing, und jetzt mache ich es mit Absicht sofort größer, ähm, wert sein sollte, weil der kann natürlich auch andere Sachen steuern. Das heißt jetzt nicht, dass jeder 6.000 Euro im Monat für SEO ausgeben muss, kann, soll, aber vierstellig sind wir sehr, sehr, sehr schnell. Und für vierstellig hat ein Freelancer noch nicht viel gemacht. Also kleine Budgets bremsen einfach SEO aus, hinten raus. Also es macht es einfach viel, viel, viel langsamer. Wie man das Geld dann verteilt, wie viel man davon dem Freelancer gibt, wie viel man Inhouse quasi Budget hin und her schiebt und wie, wie viel man weitere Spezialisten oder vielleicht sogar eine Agentur oder Ähnliches hinzuzieht, das ist so individuell, da mag ich jetzt nichts abgeben an Spekulationen.
1: Ich finde das interessant, weil wir so viele Parallelen haben. Ich meine, du bist jetzt noch länger dabei wie ich, aber ich habe immer so als... Akquise Gespräch. und das war für mich so ein Anführungszeichen kleiner Gamechanger damals, als ich noch relativ alleine war, beziehungsweise mit einer ganz kleinen Einheit unterwegs war, dass ich gesagt habe, oftmals waren es Mittelständler, die irgendwie aus der Industrie kamen oder wie auch immer, und die hatten tatsächlich noch echte Vertriebler. Und ich erinnere mich da an einen Fall zurück, dann ging es um das Thema Hebebühnenverleih und die hatten vier Vertriebler rumfahren und da habe ich dann gefragt, was kostet das? Und dann habe ich denen halt auch gesagt, ja, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro müsst ihr schon einplanen. Da hat er natürlich stark geschluckt. Dann habe ich gesagt, hier, wir machen das anders. Online-Marketing soll ja auch ein Vertriebskanal für euch werden. Wenn der nächste Vertriebler bei euch kündigt, in Mutterschutz, was auch immer geht, dann reinvestiert das Geld in Online-Marketing, wenn ihr es vorher nicht zusätzlich bereitstellen wollt. Das haben die dann tatsächlich auch so gemacht, was ich nicht wusste. Da war genau dieser Mutterschutzfall, stand zwei Monate später bevor, das wussten die auch schon. Und haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt mal ein Jahr, Perspektive vielleicht zwei Jahre, wo wir dieses Geld investieren von diesem einen Vertriebler. Das waren dann mit Provisionen und so weiter zwischen 4.000 und 4.500 Euro im Monat. Und nach einem Jahr können sie ja dann entscheiden, in welche Richtung das geht. So ein Jahr Anlaufzeit muss man halt schon geben, meiner Meinung nach. Manchmal reicht auch sechs Monate. Manchmal brauchen es auch 18 Monate, bis es die in Richtung Break-Even oder zumindest mal in eine Richtung geht, wo man sagt, ja, das hat Entwicklungspotenzial. Aber das ist schon eine ganz gute Marke gewesen und immer, wenn ich dieses Vertrieblerbeispiel gebracht habe, habe ich gemerkt, dass die Leute ein besseres Verständnis dafür entwickelt haben. Die wissen, was ein Vertriebler kostet, haben aber noch nicht so genau vor Augen, dass ja die Webseite auch unter anderem, nicht nur, aber unter anderem für den Vertrieb gebaut wird. Und die meisten machen es ja genau aus dem Grund. Also die wenigsten bauen jetzt Webseiten für eine bessere Kundenbindung, das machen dann vielleicht die ganz großen Kunden. Aber die meisten machen ja in erster Linie erstmal eine Webseite, weil sie neue Leute neue Kunden finden wollen und dann kann man mit dem Vertriebsthema ganz gut punkten und ich habe festgestellt, dass das ganz gut funktioniert hat, geht aber ja ungefähr dieselbe Budgetgröße.
0: Ja, ich mache das auch sehr gerne, also gerade bei Unternehmen, die schon einen Vertrieb haben. Ähm, da versuche ich sowieso, den Vertrieb sehr, sehr stark einzubinden. Also ich versuche dann als SEO keine Insellösung zu bilden, weil der Vertrieb macht das höchstwahrscheinlich schon 20 Jahre in dieser Branche und weiß eigentlich, was die Branche braucht und kann helfen, ähm, SEO und so eine Website richtig schnell voranzutreiben. Ähm, und ja, dieses Beispiel, was kostet dich ein Vertriebler? funktioniert sehr, sehr, sehr gut und hilft vielen Unternehmern auch, tatsächlich Budget bereitzustellen. Aber auch hier haben wir wieder eine Größenordnung erreicht, wo halt genau so ein Budget schon zur Verfügung ist. Es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viele Kunden, die da noch drunter liegen, und da wird aus meiner Sicht SEO viel, viel schwerer. Und da sind wir dann wirklich explizit an dem Punkt, wo der Freelancer das SEO nicht retten wird, weil er gar nicht in einem sinnvollen Umfang sinnvolle Tätigkeiten machen kann. Da sehe ich ihn dann eher so als Coach, als Trainer, als Sparringspartner mit einer geringen Stundenanzahl, aber dafür hochspeziell immer für ausgesuchte Themen, wo dann der Unternehmer dann aber arbeiten muss. Ich sage mal, wenn das Budget klein ist, dann darf man von dem SEO nicht erwarten, dass er Dinge abarbeitet, die leicht abarbeitbar sind. Finde ich total gut zusammengefasst.
1: Ich, ich, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, ich sehe so viele Parallelen. Und deswegen finde ich diesen Podcast bis dato auch sehr wertvoll, weil gerade die, die am Anfang stehen... Ich erzähle immer gerne eine Anekdote. Ich habe früher mal vor... Das ist schon länger her, bis ich das Keyword abgestellt habe. Ich habe irgendwann mit der SEO Wiesbaden auf Platz 1 gerankt. Diese Diskussion haben wir schon mal öfter geführt im Netz. Ist es eigentlich sinnvoll, für eine Agentur ganz oben zu ranken, weil man das zeigen muss und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Darüber kamen relativ viele Anfragen. Ich sage mal gefühlte 100. Am Ende hatte ich 13 Termine. Das weiß ich noch ganz genau, weil über sowas führe ich Buch. Und aus den 13 Terminen ist tatsächlich kein einziger Auftrag entstanden. Immer wegen dem Problem mangelndes Kostenverständnis. Aus dieser Erfahrung heraus ist tatsächlich mal der OMT entstanden. Weil wir uns nämlich überlegt haben, wie kriegen wir denn die Leute in ein besseres Kostenverständnis rein. Und da funktionieren natürlich Podcasts, Webinare und so weiter sehr gut. Weil wenn jemand ähm, mal fünf Webinare mit uns zum Thema SEO geguckt hat, da stelle ich immer am Ende mal die Frage, was kostet das? Wie muss man sowas aufbauen und so weiter? Und ich sehe natürlich jetzt heute relativ gut, wenn einer fünf Webinare bei uns geschaut hat, dann bei der RichX anfragt dann weiß ich, das Thema Geld wird kein großes mehr, weil der meistens schon ein gewisses Kostenverständnis hatte. Das war tatsächlich mal einer der Beweggründe, unter anderem den OMT überhaupt zu gründen und so eine Customer Journey über ein, zwei Jahre teilweise aufzubauen, um die Leute erstmal an das Thema heranzuführen. Wenn ich dich jetzt frage, oder vielleicht, ich glaube, du hast mir mal erzählt, du bist bei der iak unterwegs, du hast vorhin die iak auch schon mal angesprochen, was würdest du dir von jemandem erwünschen, der sich mit dem Thema Online-Marketing, von mir aus auch SEO an sich, ähm, auseinandersetzen möchte, was seine ersten Schritte sind, bevor er vielleicht einen Berater anfragt?
0: Das ist eine, gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss auch gefühlt gerade nachdenken, weil das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich wünsche mir tatsächlich dass derjenige sich mit dem Thema vorher beschäftigt. Also bevor er sagt, ich muss jetzt äh, irgendeinen Berater anfragen oder ich muss jetzt äh, irgendwo hingehen. Ähm, erstmal. Ich, ich muss dir ins Wort fallen. Ja.
1: Aber ganz kurz, ganz unhöflicherweise muss ich dir ins Wort fallen. Die holen dich doch als Freelancer, als Agentur, damit du ihnen die Arbeit abnimmst.
0: Das dürfen Sie gerne, dann müssen Sie aber mit einer anderen Frage kommen. Ja, dann, dann müssen Sie zu mir kommen. Also ich mache das ja sehr häufig, ähm, dass ich zu Unternehmen gehe und mit den Unternehmen erstmal überhaupt lege, wo, überlege, wo ist denn für Sie online sinnvoll. Ähm, das ist eine valide Frage aus meiner Sicht, dass man sich jemanden sucht und sagt, kannst du mir helfen? Dass ich den Weg im Dschungel des Online-Marketings finde. Ich habe keine Ahnung, ob ich SEO brauche, ich habe keine Ahnung, ob ich SEA brauche. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ähm, ich habe schon mal irgendwas von E-Mail-Marketing gehört, ich habe schon mal was von Conversion Funnel gehört, in irgendeiner Zeitung gelesen, oder es kam mal im Fernsehenbericht darüber. Ähm, kannst du mir helfen? Das ist eine, aus meiner Sicht ein total valider Einstiegspunkt, weil er ja ist ergebnisoffen. Da wird nicht hingesagt, Thomas, bitte mach einmal SEO, sondern Thomas, hilf mir, herauszufinden, brauche ich SEO, brauche ich SEA, ist es die Kombination, äh, brauche ich einen anderen Marketingkanal, weil ich bin in Anführungsstrichen leider auch genau an demselben Punkt wie du. Ähm, ich sehe SEO nicht alleine in der Welt rumstehen. Also es wäre ganz schlimm, wenn ich, mich, wenn ich das noch so sehen würde, sondern ich sehe SEO als Bestandteil einer Online-Marketing-Strategie ähm, in Kombination mit ganz, ganz vielen anderen Kanälen. Und wenn jemand sagt, so zu mir kommt, dann bin ich bereit, auch Zeit zu investieren und ihn erstmal auf den Punkt zu bringen, dass er weiß, wo er hin will, wo sein Unternehmen steht. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist tatsächlich, dass jemand sagt, ähm, wer auch immer das im Unternehmen ist, wir wollen Online-Marketing machen, dann google doch bitte mal das Wort Online-Marketing. Ich übertreibe das jetzt mit Absicht, aber dann schau doch einfach mal nach, was ist denn so Online-Marketing, was wird denn heute gemacht, wer sind denn da Player am Markt, gibt es also gibt's da gibt's da auch Weiterbildung, sollte ich mir vielleicht vorher einfach mal ein Buch kaufen oder mal drei, vier YouTube-Videos anschauen. Das will ich dem gar nicht vorschreiben, aber es gibt genau diese zwei Punkte, entweder er baut Wissen erstmal bei sich auf oder er holt jemand rein, der ihm hilft, das Wissen aufzubauen.
1: Bitte googelt nicht Online-Marketing, weil ich sehe gerade, wir stehen nicht mehr auf Seite 1. Dann findet ihr nur die anderen. Nein. Also, ähm, äh, das ist ein guter Punkt. Also, ich, ich, dieses, ich wünsche mir das auch immer, dass die Leute sich mal wenigstens ein bisschen damit beschäftigt haben. Und ähm, jetzt vielleicht mal ein äh, bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr euch mit irgendeinem Online-Marketing-Kanal beschäftigt, wir haben bei uns beim OMT, geht ja auf omt.de, ganz unten im Footer haben wir unsere sogenannten Themenwelten. Und dort könnt ihr zu allen, ich sag jetzt mal fast allen, ich glaube, es sind 27 Stück aktuell, Online-Marketing-Teilbereichen, könnt ihr euch riesen Trümmer an Fortbildung äh, quasi holen. Also, wenn ihr da draufklickt, die Texte haben wirklich, sind lange Texte, sehr, sehr, wie, wie sagen wir mal so schön, holistisch, haben aber auch schon Webinare, Magazinartikel, weiterführende Informationen mit da drauf. Das heißt, wenn ihr euch mit Online-Marketing beschäftigt, da gibt es auch eine Themenwelt Online-Marketing, wenn ihr mit SEO, dann könnt ihr das mit SEO machen. Es gibt noch ganz viele andere tolle Anbieter. Ich kann jetzt mal, IHK kann ich nicht so beurteilen. Thomas, erzähl mal
0: ein bisschen was dazu. Das ist total unterschiedlich. Das steht ja und fällt ja mit dem, der es für die IHK macht. Also immer, wenn ich in meiner Timeline oder in meiner Blase sage, so ich halte mal wieder einen Vortrag bei der IHK, gibt es eigentlich nur schwarz-weiß. Also die einen sagen, Thomas, total toll, dass du das bei der IHK machst, damit die Leute, die von der IHK erreicht werden, sich mal mit dem Thema beschäftigen. Die anderen sagen, ah, die IHK sind doch das Letzte. Kein Mensch braucht die IHKs. Ich habe halt festgestellt, wenn man die IHK dafür nutzt, wofür sie da sind und die ein bisschen damit triggert, dann gibt es plötzlich sehr, sehr gute Seminarangebote von der IHK. Und dann buchen dir auch mal äh, jemand, der jem, äh, so einen Grundlagen-Zwei-Stunden-Vortrag macht. Was ist Online-Marketing und wo ist der rote Faden? Und ordne dich als Unternehmen ein und lerne, dass du Hilfe brauchst. Ähm, die wenigsten Unternehmen sind in der Lage, Online-Marketing aus dem Stegreif sofort alleine zu machen. Da ein großes Unternehmen mit einem riesen Online-Marketing-Team macht das allein, aber die haben auch mal klein angefangen. Ähm, da, Also da muss ich tatsächlich, in, in zumindest in meiner Region, für die HWKs und die IHKs ähm, nur Positives berichten, weil die geben sich da wirklich viel Mühe. Nicht nur, weil die mich dafür buchen, die buchen dafür auch ganz, ganz viele andere, aber das hat sich tatsächlich für die als positiv herausgestellt und es gibt auch immer wieder so Förderprogramme in dem Rahmen, wo dann die IHKs dann auch mit denen zusammenarbeiten. Das finde ich sehr, sehr positiv. Aber es ist eben genau der Punkt, das erreicht nur die, die sich damit beschäftigen wollen. Und wir haben immer wieder das Problem, oder ich habe immer wieder das Problem als Freelancer, dass ja ganz, ganz viele auftauchen, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Aber, und jetzt kommt das große Arbeit, wo andere dazwischen geschaltet sind, Oft ist der Einstiegspunkt die neue Website. Und da ist meist schon eine Agentur da, da ist schon ein Programmierer da, da ist schon ein anderer Freelancer da. Und hier, und da kriege ich oft ganz schlechte Laune, speziell wenn ich gewisse Gruppen auf Facebook und anderen Portalen beobachte, wo plötzlich Webdesigner die WordPress in, oder ein ähnliches, ein Typo 3 oder ein Joomla oder sonst was, sehr gut programmieren können, plötzlich SEO anbieten, auf einem Niveau, wo ich sage, Lies bitte vorher mal ein Buch zumindest dazu, damit du den nicht irgendwelchen Mist verkaufst. Und da sage ich, würde ich mir viel, viel Menschen, wenn die sagen, liebe Unternehmer, ja, du willst SEO, kann ich aber nicht, aber ich empfehle dir jemanden. Oder kann ich nicht, hier ist eine Weiterbildung, willst du einen Mitarbeiter von dir dorthin schicken, da weiß ich, dass die gut ist oder ähnliches. Also das Thema Wissensaufbau im Unternehmen ist eh aus meiner Sicht der größte Hebel, den Unternehmen haben. Jetzt nehme ich natürlich allen Freelancern, allen Agenturen langfristig einen Job weg, aber es wachsen so viele Unternehmen nach, dass wir, glaube ich, nicht arbeitslos wären. Und es ist natürlich auch kosteneffizient, wenn ich es im Haus habe. Hm. Weil ich dir mal sagen muss, ich finde
1: das ja ganz toll, wenn unsere Kunden das Know-how intern aufbauen, weil... Normalerweise entstehen dann neue Kanäle. Also klar, wenn man jetzt ein reiner SEO-Dienstleister ist und dann wird eine SEO-Abteilung aufgebaut, wenn man vielleicht als zweite Meinung dabei bleiben darf, ist das cool, aber irgendwann verliert man den Job. Wenn man jetzt als Agentur arbeitet, wo man vielleicht acht bis zehn verschiedene Dienstleistungen anbietet, dann kann es ja sein, dass SEO und SEA dann intern besetzt wird. Aber dann sagt man halt, okay, jetzt kümmert sich die Agentur halt um Conversion-Optimierung. Oder die Agentur wird jetzt für Facebook-Ads beauftragt, um die nächsten Kanäle zu erschließen. Sowas merken wir relativ häufig. Und das ist sehr cool, weil dann ähm, normalerweise ein Unternehmen so schnell wächst, dass irgendwann doch wieder SEO-Dienstleistung gebraucht wird, weil man halt einmal größer wird und dann auch Personal nicht so findet. Oder dass halt die internen Mitarbeiter, die dann auch gut sind in dem Thema, endlich jemanden, dass du jemanden hast, der mit dem du, du auf Augenhöhe auch reden kannst, der dich auch intern bei Budgetverhandlungen auch vor dem Geschäftsführer und so weiter auch vertreten kann mit deinen Meinungen, weil er es einfach besser versteht. Ähm, dass der dann aber sagt, ja, so bestimmte... Abarbeitungsthemen, die dafür habe ich gar keine Zeit mehr, dafür kann ich die Agentur wieder ähm, gebrauchen. Jetzt gibt es natürlich Agenturen, die nur Strategie machen, die sind dann, sind dann natürlich raus. Aber es gibt auch Agenturen jetzt wie wir, die dann alles machen, die auch abarbeiten. Dann kommt sowas auch wieder zurück. Und diese Symbiose, wie ich es gerne nenne, des gemeinsamen Wachstums, das funktioniert bei uns jetzt persönlich sehr, sehr gut, sodass wir Unternehmen sogar helfen, Personal zu finden in bestimmten Bereichen auch mit der, weil wir wissen, auch wenn wir wissen, dass wir dann vielleicht Teile unseres Auftrags auch uns erstmal wegnehmen, bevor andere Teile dazukommen. Also ich bin da sehr vorsichtig und würde auch jedem Freelancer immer sagen, ich glaube, es wird für einen Freelancer intern auch, ich glaube, das hast du vorhin auch schon mal so angedeutet, auch einfacher, wenn Leute im Unternehmen sind, mit denen man auf Augenhöhe reden kann, aber irgendwann kann es natürlich auch, andere,
0: auch umkippen ich, wie du das siehst, aber. Also ich will ja sogar, dass das umkippt. Also für mich persönlich. Also ähm, ich möchte ja, also ich mache mal so ein Bild auf. Ein, ein Unternehmen kommt zu mir und sagt, wir haben gar keine SEO-Ahnung. Ähm, dann muss ich im ersten Schritt alles können. Na, dann muss ich mit den Strategie machen, aber auch das abarbeiten. Das ist aber nicht das, was mein berufliches Ziel ist. Mein Ziel ist, das Unternehmen zu begleiten, also sehr stark am Schluss Strategie- oder Spezialprobleme zu machen oder überhaupt knifflige Probleme zu machen. Das heißt, von Anfang an ist es mein Ziel, dass in dem Unternehmen Know-how aufgebaut wird. Also meine komplette Tätigkeit, egal zu welchem Zeitpunkt, ist sehr oft daraus ausgelegt, Wissen schon zu transferieren, wo das Unternehmen das noch gar nicht mitbekommt. Natürlich, fällt bei mir dann ein Teil des Auftrags irgendwann weg. Also ich habe Kunden, die haben am Anfang viele Stunden gebucht, weil sie alles an mich ausgelagert haben. Und Stück für Stück buchen die immer weniger. Aber dafür buchen die viel, viel, viel spannendere Themen, also komplexere Themen, die sie dann später wieder selber abarbeiten. Und irgendwann ist ein Kunde an einem Punkt, wo er sagt, Herr Wagner, es war eine super schöne Zusammenarbeit, ich empfehle Sie gerne weiter. Ähm, aber ähm, wir haben erst erstmal alles, was wir brauchen. Aber wir behalten immer ein Stundenkontingent bei Ihnen, damit die Mitarbeiter, wenn sie einen Sparing-Partner brauchen, bei Ihnen anrufen können. Das ist mein Wunschtraum. Also das mache ich am liebsten. Ähm, und weil du es gerade gesagt hast, auch ich helfe gerade meinen Kunden, Mitarbeiter zu finden. Also ich habe jetzt tatsächlich äh, für zwei Unternehmen, für die Iseo-Thematik gemacht, mit denen zusammen ähm, Videocalls gemacht, um den ihre zukünftigen Inhouse-CEOs quasi im Personalgespräch mit zu begleiten. Also ich habe da überhaupt gar keine Angst davor, dass ich plötzlich deswegen arbeitslos bin und keinen Job mehr habe. Und die Angst muss man auch jedem Freelancer nehmen, draußen ist genug Arbeit da. Und man muss sich halt nur selber einstufen, welchen Teil dieser doch großen Menge an Arbeit man gerne machen möchte. Ich bin so ein Problemlösungskind, also ich mag das gerne, wenn wenn, wenn Kunden äh, bei mir mit einem Problem auftauchen. Ähm, das ist nicht üblich oder ich weiß nicht, ob das nicht üblich ist, aber ich mag es halt, wenn Kunden sagen, bei uns ist SEO kaputt. Ähm, kannst du dir das mal anschauen? Ähm, da setze ich gerne ein. Meist findet man heraus, dass eigentlich gar nicht SEO kaputt ist, sondern irgendwas anderes kaputt ist. Ähm, aber das mag ich als Tätigkeit, aber es gibt ja auch genug SEOs, die sagen, ich würde gerne so ein Unternehmen Stück für Stück Punkt für Punkt, so wie ihr als Agentur vom Kleinen immer größer werdend mit aufbauen lassen. Und da muss man sich aber auch als Freelancer ganz bewusst sein, dass das Unternehmen ab einem ganz bestimmten Wachstum Inhouse aufbauen muss. Und dann ist es einfach wichtig zu sagen, ich gehe da mit als Freelancer und ich helfe euch dabei. Und dann kann der Freelancer tatsächlich sogar das SEO retten, um mal wieder den Switch zu unserem provokanten Einstieg zu bekommen. Also hast du ein, ein schönes Schlusswort eigentlich gefunden.
1: Ich glaube, wir haben hier sehr viel Aufklärungsarbeit heute gemacht, das finde ich sehr cool. Wenn ihr ähm, mehr zu Thomas äh, erfahren wollt, schaut einfach mal bei uns auf die Webseite. Thomas wird ein Experten, hat ein Expertenprofil bei uns und dementsprechend ähm, da findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr euch mit ihm austauschen wollt, gebe ich euch einen richtig guten Tipp. Allerdings passt da ein bisschen auf. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Wie heißt die nochmal? WordPress und SEO? Die heißt, glaube ich,
0: WordPress und SEO, ja.
1: Ja, da ist Thomas sehr umtriebig. Allerdings auch gern auf Konfrontationen Krawall gebürstet. Was war dein Hashtag nochmal beim, beim, bei, bei der Campix auf deinem T-Shirt?
0: Ich habe es vergessen, was ich da drauf geschrieben <lacht> habe. Aber grundsätzlich gehöre ich zu den Leuten, die in dieser WordPress- und SEO-Gruppe und auch in allen anderen Gruppen, die sich um SEO äh, zu tun haben oder in Weiterbildungsseminaren. Sonst, ich nehme da kein Plattformmund. Und wenn da jemand Mist erzählt, dann erkläre ich den Leuten, dass da jemand Mist erzählt. Und wenn ich mal Mist erzähle, dann muss ich auch mal hinnehmen, dass mir jemand sagt, dass ich Mist erzähle.
1: Ich finde das total cool, auch die Arbeit, die du da machst. Nicht jeder kommt mit so einer polarisierenden Art dann auch zurecht. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von guter Aufklärungsarbeit, dass man durch vielleicht eine etwas schroffere Art, die man ab und zu an den Tag legt, weiß nicht, ob ich jetzt damit zu nah trete, so kommt es bei mir aber an, aber auch mehr Aufmerksamkeit schürt, dadurch kommt es zu mehr Interaktion Und dadurch lesen auch mehr eigentlich die guten Antworten, die du da teilweise gibst, beziehungsweise die Leute zurechtrückst, wenn sie mal wieder irgendwas umsonst haben wollen, wo man eigentlich nichts umsonst haben darf. Oder ist nur eins von vielen Beispielen. Für diejenigen, die da Interesse dran haben, geht einfach mal auf Facebook. Die Gruppe gehört nicht mir, die gehört auch nicht Thomas. Ähm, Thomas ist, glaube ich, den, den äh, Gründern oder äh, den, die, den Administratoren sehr nahe. Ich jetzt persönlich weniger, aber ich glaube tatsächlich, ich empfehle das gerne weil dort wirklich gute Beiträge fliegen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, in der OMT-Club-Gruppe ist Thomas auch, da könnt ihr diese Fragen auch stellen. Aber am Ende geht es einfach darum, dass wir euch weiterbringen wollen, ob das jetzt bei uns ist oder bei jemand anderem. Die Branche muss besser werden. Ich möchte, dass ein besseres Verständnis herrscht und da sind solche Aufklärungsfolgen, wie wir beide sie heute gemacht haben, glaube ich sehr, sehr wertvoll. Und deswegen ein dickes Danke an dich für deine Zeit. Ich habe zu danken. Und ja, ich würde jetzt... Ich würde auch an der Stelle sagen, hört euch mal den Podcast an, den ich mit Thomas und noch zwei anderen zur Campix aufgenommen habe, so ein kleines Recap. Da haben wir so ein bisschen erzählt, was, wie die SEO-Branche sich so entwickelt. Ist vielleicht für einen Einsteiger an der einen Stelle ein Ticken too much, aber es hören ja sicherlich nicht nur Einsteiger heute zu. Dementsprechend, ähm, ich glaube, die Folge war vor zwei Wochen Drei Wochen. Guckt einfach mal rein. Auch das ist eine wirklich wertvolle Information. Wir sind wirklich wertvolle Informationen, die meiner Meinung nach da als Recap zu dem, äh, zum Offline-Event entstanden sind. Deswegen auch das eine coole Info. Und ja, wenn ihr Thomas sehen wollt auf Facebook, wenn ihr mich sehen wollt wisst ihr wo. Und ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein. Danke, Thomas.
0: Gern geschehen. Bis dann. Tschüss.
1: Zum Abschluss der heutigen Aufklärungsfolge mit Thomas. Möchte ich euch auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, an welche Agentur ihr herangehen sollt, wer euch wirklich helfen kann, dann sprecht uns an. Wir haben ein Netzwerk an Agenturen und können euch die richtige, passende, perfekt passende Agentur vermitteln. Das kostet auch alles nichts und dementsprechend meldet euch einfach unter www.agenturfinder.omt.de oder geht einfach auf omt.de. Oben in der Navigation findet ihr in rot bzw. in magenta-rot den Agenturfinder. Bis dahin, euer Mario.